1: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps und tricks Podcastes hier aus Koblenz. Heute habe ich den lieben Robert Steffen zu Gast. Hallo Robert.
0: Vielen Dank für die Einladung. Bin sehr gespannt, welche Fragen du mir gleich stellen wirst. <lacht> Tipps und Tricks, da müssen wir schon mal gleich einen Unterschied machen. <lacht>
1: Ja, dann lass uns doch direkt mal einsteigen. Was darf ich denn den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer
0: ist Robert Steffen? Hm. Ähm, Robert ist jemand, der leidenschaftlich im Bereich Kommunikation unterwegs ist, gerne auch oder wird öfters als der Wortarchitekt bezeichnet und äh, wo ich Menschen, in meinem Fall ganz viele im, als Unternehmer, Unternehmerinnen, Führungskräfte und vor allem auch Experten, unterstütze, die richtigen Worte zu finden für die wichtigen Momente. Sei es auf einer Bühne, sei es für interne Kommunikation, sei es für eine eigene Positionierung. Mit welchen Worten drücke ich mich so aus, dass andere mich
1: verstehen und ich mhm. in den Köpfen einer Zielgruppe bleibe. Fangen wir doch mit dem ersten Hack an. Wo ist denn der Unterschied zwischen Tipps und Tricks? Das ist ein ganz, ganz
0: wichtiger Punkt. Ähm, den den habe ich auch, ich habe auch früher diese Worte manchmal so im Zusammenhang einfach benutzt. Mhm. Und Tipps ist etwas, was, äh, in, in, sozusagen positiv formuliert zu sagen, ich habe einen Tipp, der dich weiterbringt, der dich erleuchtet, der dich inspiriert vielleicht, der vielleicht dir auch hilft, über die eine oder andere Hürde hinüberzuspringen. Ein Trick ist oft etwas, was ein Ticken in die Manipulation gehen kann. Ist mhm. etwas, wo man sagt, okay, mit diesem Trick gewinnst du Folgendes. Also das heißt, es sollten nutze ihn so, dass andere ihn nicht sehen. Und da bin ich immer ein bisschen sehr vorsichtig. Es gibt sicherlich die ein oder anderen Tricks im Sinne von, ähm, hey, ein Trick ist, dass du deine Zettel. Also das, ist schon, das ist schon eher ein Tipp, dass du, wenn du auf eine Bühne gehst, dass du dein Manuskript, das was du kommunizieren willst, vielleicht irgendwo in der Nähe hast du, so dass wenn irgendwas sein sollte, du immer drauf schauen kannst und weißt, hey, den roten Faden, den finde ich wieder. Und ein Trick wäre dann so ein bisschen, hey, wenn du das so kommunizierst, dann merken das deine Zuschauer nicht und dann tun sie das, was du willst und davon versuche ich mich, oder davon distanziere ich mich, weil mhm. dann gehen wir in Manipulation rein
1: und nicht in das Überzeugen. Und darauf lege ich Wert. Mhm. Äh, das ist eben schon gesagt, Überzeugen mit Worten. Ja. Gibt es, gibt es da so einen Tipp von dir, wie man sowas vielleicht leicht schaffen kann? Vielleicht sogar jemand, der, der noch eine Laie ist und einfach sagt, ich würde gerne mit einem einfachen Tipp meine Worte ein bisschen mehr Strahlkraft geben. Mhm. Ich, ich vergleiche Kommunikation ganz gerne mit
0: einem Brunnen. Mhm. Und äh, wir können aus dem Brunnen nur das herausholen, was entweder oben vorher ist oder als Quelle irgendwo erschlossen worden ist. Das bedeutet, unsere Kommunikation ist immer gefärbt durch das, was wir konsumieren oder durch das, was wir uns in irgendeiner Art und Weise als Quelle erschließen und inspirieren lassen. Und wenn du in deiner Kommunikation wachsen möchtest, ist die große Frage, durch was lässt du dich inspirieren und was zapfst du an? Und vielleicht kennst du das, du bist, bist ein Ticken jünger als ich, ne? Einen Ticken. Einen Ticken. Also, du bist, glaube ich, jünger als ich. Ich äh, bin jetzt 35 und es gab mal eine Phase bei uns, ich weiß nicht, ob du die kennst, Erkan und Stefan. Sagst du das was? Ja, natürlich. Okay. So, er kam die Sprache Brontal, Krass und so weiter und so fort. Du kannst dich erinnern, vielleicht können sich auch die Zuhörer noch daran erinnern. Und das war natürlich ein Punkt, ich war damals so 13, 14, ich, ja ich glaube 13, 14, und wir haben das natürlich den ganzen Tag uns angehört. Und wir fanden das so cool. Und auf einmal war natürlich nicht verwunderlich, dass wir auch so gesprochen haben. Meine Eltern haben äh, die Augen gerollt und gekotzt sozusagen, weil wir am Tisch <lacht> angefangen ja. haben, wieder so, so über Brontal und ultra krass zu sprechen. Und meine Eltern haben gesagt, wir verstehen kein Wort. Sprecht mal Deutsch. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass wir natürlich äh, gefärbt werden für, durch das, was wir konsumieren. Und wenn du klar kommunizieren möchtest, achte auf die Quellen, durch die
1: du deine Sprache färbst. Das wäre jetzt so ein Tipp. Mhm. Da kommen wir auch so ein bisschen in die, in die Persönlichkeitsentwicklung rein. Ne? Du bist der Durchschnitt deiner ja. fünf engsten Person. Ne? Und äh, natürlich adaptiert man da auch so ein bisschen den äh, Sprachstil. Ja. Ja. Oder? ja also, wenn, wenn, wenn wir schon äh, in Erinnerung äh, schwelgen, dann ist, glaube ich, auch South Park auch so ein Thema, oder?
0: <lacht> habe ich nie geschaut. War nicht meins. Okay. Genau, aber äh, ich weiß, was es ist. Ich glaube, ein, zwei Folgen habe ich mal gesehen. Aber es hat mich nie... Ergriffen. Ähm, ja, ich würde noch einen Satz weitergehen, ist auf der einen Seite deine fünf Freunde, aber ist auf der anderen Seite auch, welchen Leuten folgst du auf Instagram, welchen Fol Leuten folgst du auf LinkedIn, ähm, welche Podcasts hörst du dir an? Und automatisch, ich jetzt eine Kundin vor kurzem, äh, Architektin, und sie hat mir das tolle Feedback gegeben, was ich nicht so auf dem Schirm hatte. sagt sie, Robert, es ist so cool, dass du nicht aus unserer Branche bist. Und ich dachte, ja, ich habe eine Idee, warum das so cool ist, aber was meinst du denn konkret damit? Und dann sagt sie, ja, du benutzt, benutzt Worte, frische Worte, die in unserer Branche nicht ausgelutscht sind, um das zu beschreiben, was wir tun. Und allein durch das Zuhören, wie du das aufnimmst, was ich dir sage und wiedergibst, kriege ich frische Worte, die mir helfen, auch mich anders im Markt wieder zu
1: artikulieren. Und das ist natürlich dann geil. Woher würdest du sagen, würde deine Wortwahl die du dir heute angeeignet hast, kommen? Wie auch ne, wie ich vorhin gesagt habe, also starke Prägung. Mhm.
0: Auf der einen Seite ist es bei mir, mein Opa, der Pastor war, meine beiden Opas waren pastoral aktiv. Ähm, bedeutet, bei uns war die Bibel zum Beispiel etwas, was ich sehr, ich bin viel mit der Bibel in Berührung gekommen. Bedeutet, viele Zitate aus der Bibel hat mein Opa oft genutzt. Äh, manche kennt man auch. Ne? Und geben ist seliger der Nehmen. Wenn wir jetzt über Luther reden, ne, altdeutsche Sprache. Also ich habe viel altlutherdeutsch gehört, äh, wenn mein Opa mit mir geredet hat. Mhm. Und das merke ich auch manchmal, dass ich zu manchen Worten dann auch eine Beziehung habe, die vielleicht ein bisschen mächtiger wirken. Und ja. das schöne Wort Ermächtigung habe ich letztens öfters benutzt. Ne, wir wollen unsere Kunden ermächtigen. Das wird, das werden nicht so... Also ich weiß nicht, ob das Wort so oft nutzt. Ich mag das sehr gerne. Das heißt, das ist eine große Prägung, dass ich glaube, ja, dass ich, dass ich durch, durch den kirchlichen Umgang meiner Familie, definitiv, die Sprache ist bei mir, ich sage immer ein bisschen mehr Weihrauch, ein bisschen mehr, ich mag das, dass es alles ein bisschen kräftiger, tiefer, mhm. um, ja, auch von den Bedeutungen, manchmal ein bisschen, ja, einfach da, da die Wurzel her hat. Das zweite ist bei mir, ich war länger Zeit im Ausland. Also bedeutet, ich habe in Australien gelebt, in Sydney, ja, cool. habe eine Weltreise gemacht mit einer Frau, bedeutet, ich denke auch viel in Englisch. Ähm, auch wenn ich jetzt schon wieder viele Jahre in Deutschland lebe, aber ich merke, wenn es manchmal auf den Punkt kommen soll, dann benutze ich auch schon mal ein englisches Wort. Ähm, wenn es für die Zielgruppe passt, benutzen wir das auch sehr gerne. Und okay. wenn es äh, ne, so, darf nicht zu Englisch werden, aber <lacht> manchmal ist es ganz cool, ähm, das ein oder, englische, ein oder andere englische Wort, zum Beispiel creating space, Na, hatte ich gestern zum Beispiel im Coaching bei jemandem, create, also creating space, inspire people. Inspiriere Menschen, kann man auch sagen. Inspiring people, äh gut, er arbeitet auch international. Inspiring people, creating space, implement techniques. Mhm. Dann haben wir das auf Englisch. Das sind so die zwei ersten, wo ich sagen würde, Theologie durch meine Familie und Verwandtschaft, äh, Englisch und das Leichte durch diese Weltreise. Äh, das sind so zwei Perspektiven, die sehr stark bei mir einwirken in der Sprache.
1: Ähm, jetzt... Könnten wir das natürlich mit ähm, einbinden? Was ist aber jemand, wär, der vielleicht keinen kirchlichen Hintergrund hat und der noch nicht auf Weltreise ist? Was würdest du demjenigen sagen, äh, aus welchem Wortschatz? Also, weiß ich nicht, ne? Also wenn es jetzt nicht alles gemacht hätte. Und ich würde ich jetzt fragen, Robert, wie kann ich jetzt irgendwie mein, mein Wording verbessern? Ohne, 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 dass ich dir jetzt regelmäßig äh, eine WhatsApp schreiben würde und würde sagen: wie, wie würdest du das machen? Wie würdest du das machen? Was denkst du, woher könnte ich eine Quelle vielleicht ziehen oder... Ähm, ja, we Weißt du, was ich meine? Absolut. Also, ich, also, wenn ich die richtig verstehe, ist
0: natürlich, hey, äh, wenn, wenn ich nicht diese Ressourcen habe, wie du sie hast, welche Ressourcen kann ich anzapfen und wie kann ich meinen Sprachgebrauch verbessern, wenn ich dich richtig verstanden habe. Genau, ja. Ähm, wieder zurück zum System. Das eine ist... Welche Ressourcen hast du? Beispiel, ich finde zwischen von Richard David Precht und Markus Lanz den Podcast sehr cool. Das heißt, wenn ich über Politik ähm, etwas, ja, wenn ich, wenn ich politisch, politisch mich politisch so ein bisschen einordnen möchte und mal so eine andere Meinung haben möchte, als wenn ich das jetzt in einer Zeitung, einer klassischen Zeitung, oder digital lese, höre ich mir dann so viele Menschen an, wie Also Richard David Precht, finde ich sehr, sehr stark. Und bedeutet natürlich, wenn er etwas erklärt, kriege ich Worte, die er nutzt, um etwas zu erklären. Höre ja, ich man kann sich natürlich bewusst entscheiden und sagen: Ach, das Wort ist spannend, das hm. nehme ich gerne mal. Und die Erklärung, die Definition finde ich spannend. Auf einmal füllst du dich damit. Äh, bedeutet, da würde ich sehr stark äh, schauen. Also, natürlich, ich bin auch ein großer Fan von Zelda so äh, Nicht jeder mag ihn. Und Zelda so ja. hat natürlich eine herrlich, herrlich ehrliche Art. Und ja. ich persönlich möchte immer. Und ich, mir ist es sehr wichtig, da in meiner Sprache herrlich ehrlich zu sein. Das heißt, ich schaue mir Menschen, an, auch Kurt Krömer zum Beispiel, hat ein sehr, schöne, mhm. sehr, 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 sehr schönes Format, äh, wo er Politiker so ein bisschen grillt. Und dann schaue ich mir das natürlich an und sage, wo merke ich, dass es authentisch ist und wo merke ich für mich, dass es unauthentisch ist. Und dann schaue ich mir das an, und das prägt mich natürlich. Ne? Das ist besser, als wenn ich Netflix schaue. Mhm. Um, das wäre das eine. Das zweite ist, äh, hol dir aktiv Feedback ein. Ich habe bei Apple gearbeitet, zweieinhalb Jahre neben meinem Studium. Und da war das sehr sehr angesagt, also wenn man wollte. Und das war bewusst auch Philosophie, dass, dass ich da losgezogen bin und gesagt hey, ich gehe jetzt gleich zu dieser Kunden, Wenn du nichts zu tun hast, gerade kein Kunde da ist, kannst du dich in ein, zwei, drei Schritten weiter hinstellen, mir mal zuhören und dann mir ein Feedback geben, ob ich alles gut erklärt habe. Habe ich es auf den Punkt gebracht. Ich glaube, die, also ich erlebe es sehr selten, bei meinen Kunden auch, dass sie sich aktiv Feedback einholen von Menschen ja. im Umfeld. Ja. Und wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, ähm, also selbst äh, oft äh, wird vielleicht auch in diesem Podcast passieren, dass ich dann hingehe und sage, war das jetzt verständlich? Und das meine ich auch wirklich also als Frage. Ne? Ist, es, ist es gut rübergekommen, was ich gesagt habe? Und dann sagt jemand, ja, ich habe es verstanden. Oder ähm, bei dem Wort noch, gerne, also zum Beispiel, hey Robert, ich fand das spannend mit Tipps und Tricks. Dann war das eine Frage. Ich glaube, du hast sie nicht vorbereitet. Nee. Aber es war ein Impuls, den ich dir gegeben habe und du hast ihn aufgegriffen. Und dann kann man natürlich fragen, ach spannend, äh, Spannendes Feedback. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Menschen viel zu wenig tun. Ich habe das zum Beispiel bei mir ganz oft, also als ich Theologie studiert habe in der Fachschule in Bonn, hatte ich zwei Jahre lang, weil ich mir sehr unsicher war von meiner Sprachkultur, wie ich, welchen Weg ich gehen möchte, habe ich mir über zwei Jahre lang, kann ich mich genau erinnern, also meine Freunde waren sehr genervt, hinter vielen Gesprächen immer noch mal zehn Minuten Zeit genommen habe gesagt, wie empfandet ihr jetzt das Gespräch? Ja. Mhm. Also, wann habe ich euch inspiriert oder habe ich euch nicht inspiriert? Wann habe ich euch gelangweilt? Wann habe ich euch verloren? Wann habe ich euch wieder zurückgewonnen? Und meine Freunde, die haben dann immer brav geantwortet, sie kannten das, aber ich merke, dass ich teilweise immer noch zerbe von dem Feedback, welches sie mir damals gegeben haben. Welchen, welchen Mehrwert erhoffst du dir eigentlich von mir? Für deine Community, welchen Mehrwert erhoffst du dir von mir?
1: Also einmal der Mehrwert Kommunikation. Kommunikation, also du hast es eben schon mal Kurz an, an, angeteasert, du hast deine Wortwahl ja aus einem aus dem biblischen, aber auch natürlich aus dem weltkulturellen äh, Umfeld äh, gibt es sehr 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 wenige. Das hat mich allein schon, das hat mich gerade echt in, inspiriert. Ich wusste den kirchlichen Hin Hintergrund von dir, äh, mhm. weil du ihn schon mal erzählt hattest, aber dass du auf Weltreise warst, äh, das wusste ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht. Ja. Mhm. Und ähm, aber die Wortwahl eigentlich schon aus dem Biblischen ähm, zu nehmen, was ja heute nicht mehr geläufig ist. Ne? Also ich glaube, unsere Generation, lass mich nicht lügen, gehen vielleicht nur 10 Prozent äh, noch in die Kirche oder haben was mit der Kirche zu tun. Ja, also das heißt, uns ist das ja. gar nicht bewusst, was, was die Worte anrichten. Aber, wer, aber jeder, der sich irgendwie erinnert, weil er mal in der Kirche war zur Kommunion, ja Konformation, die sind... Ähm, die erinnern sich dann natürlich daran ne? und die wissen natürlich auch, ja. was hatte dieser äh, oder Priester, was hatte der für eine Strahlkraft nur durch diese Worte
0: oder auch nicht ja, ist
1: auch oder auch wichtig. nicht.
0: Also, es gibt ja ganz viele ähm, und ich will da jetzt nichts äh, kirchenpolitisches aufmachen, ähm, aber es gibt auch ganz viele, die einfach äh, nicht ihre Zuhörer gewonnen haben. Mein Opa war ein großer Storytelling-Fan. Der hat wirklich Geschichten gesammelt. Ich habe das Buch noch. 750, äh, 752 Geschichten hat er gesammelt. Und hat die alle zusammengepackt und hat gesagt, bitte, bitte, erzählt mir Geschichten. Also von ihm habe ich sehr stark gelernt, ähm, hochkomplexe Gedanken, die die Bibel nun mal hat, einfach zu kommunizieren. Und sein Vorbild von meinem Opa war natürlich Jesus. Weil Jesus ist losgezogen und hatte, wenn er dann gepredigt hat und geredet hat, hat er einfache Hirten bis zu den hohen Gelehrten alle vor sich gehabt. Und er hat ganz viele Geschichten erzählt. Die Geschichte vom verlorenen Sohn wird der ein oder andere aus dem Religionsunterricht vielleicht kennen. Also ganz, ganz starke Stories, die sich über Tausende von Jahren ähm, als Echo wieder wie, ja, einfach geblieben sind. Und, und oft ja, Werte aufzeigen, ähm, auf Bedürfnisse von Menschen eingehen. Und das sind, das sind also Storytelling ist sowieso für mich die mächtigste, die mächtigste Perspektive auf Kommunikation. Und wer Storytelling kann, dem steht die Welt offen. Vielleicht ein anderes Beispiel nochmal zu dem Thema. Ich habe jetzt eben noch einen Artikel gelesen von der OMR, Online Marketing Rockstars, die mhm. ist ja jetzt gelaufen. Wir haben ja jetzt gerade Mai 2022. Und ähm, das war sehr interessant, das war vom Spiegel ein Artikel. Und dann ging es genau darum, dass der Spiegel, also der Autor des Artikels, ganz viele Worte aus der Online-Marketing-Welt benutzt hat, die ja so ein bisschen so, was sind das denn jetzt für komische, es gibt nur noch Masterclasses und so weiter und so weiter. Da hat das so ein bisschen <lacht> aufgespielt. Und dann habe ich auch gedacht, das ist halt auch eine Art von Kirche, wo es eine gewisse Sprache etabliert hat. Wo jeder, der in dieser Kirche, Gänsefüßchen, unterwegs ist, diese Sprache spricht. Und jeder weiß, was damit gemeint ist. Und Content Production Menschen, die sich damit beschäftigen, wissen, was mit diesem Wort gemeint ist. Und das ist dann natürlich interessant, dass im Endeffekt, wenn wir dieses Bild mal nehmen wollen, vieles hat so eine Subkultur, so eine Art Kirchensprache. Ja, so einen eigenen Kirchen, ja, so eine eigene Sprachwolke, in der man sich bewegt. Und das hat bis, ja, bis hin zu einem Verein. Wir haben ja gestern, Eintracht Frankfurt hat Europapokal gewonnen ja, und die Fans. Ich habe da ein paar Freunde, die sind äh, hartgesochene Frankfurter Fans und die haben dann auch eine eigene Sprache, die haben eigene Hymnes, die haben eine ganz eigene Kultur, in der sie das leben. Und die teilweise nur leben, wenn sie das Trikot anziehen. Und danach sind sie wieder in der Bank und haben dann wieder eine andere Sprachwolke. Sehr spannend.
1: Wie würdest du sagen, ähm, sind Fremdwörter oder ähm, Verdinglichungen wichtig oder auch gefährlich? Immer im Kontext.
0: Immer im Kontext. Okay. Oh. Um, grundsätzlich sollte es immer zur Klarheit dienen. Also das aus meiner Sicht ist das oberste Ziel Klarheit. Und das heißt, ich würde eher tendern, tend, dazu tendieren, nicht zu sehr in Denglisch ähm, oder vor allem in Fachwörtern Wörtern zu sprechen. Je nach Audience, je nach Publikum. Mhm. Um, Manchmal kann es helfen, um kurz zu zeigen, dass du wirklich Experte bist. Also ich trainiere viele Menschen für unterschiedliche Bühnen bis hin zu TEDx-Veranstaltungen. Und dann mal hinzugehen und zu sagen, in unserem Bereich nennen wir dieses Thema XYZ. Und alle, ne? Ah, okay, jetzt habe ich was gelernt. Und dann geht ja aber wieder runter und benutzt entweder das Wort dann die ganze Zeit und hat es einmal erklärt, okay, ne? Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich Workshops gebe oder Coaching bin, dann mache ich bewusst, also wenn ich will, Framing ist schon ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil von guter Kommunikation. Also, und dann gehe ich natürlich hin und sage, kennst du den Begriff des Framings? Und selbst wenn die Person ja sagt, sage ich, dann lass uns kurz schauen, dass wir die gleiche Definition davon haben.
1: Und
0: dann arbeite ich mit dem Begriff. Ne? Um, ne, einen Rahmen zu setzen. Ein Sprachrahmen zu setzen, um einen Inhalt richtig zu kommunizieren. Da gibt es unterschiedliche Bereiche. Und ja. das hilft also zu deiner, zu deiner, zu deiner, zum Abschluss oder als Antwort für deine Frage: Hey, gute, also Fachbegriffe sind dienlich, sie sollten immer
1: zur Klarheit hin genutzt werden. Mhm. Jemand, der sich vorbereitet ähm, auf, weiß nicht, Vielleicht muss er nun nehmen wir mal unser unser kleinstes Publikum jemand in der Schule und muss einen Aufsatz schreiben eine Abschlussarbeit. Ja. So und da ist ja immer so die, so die Frage darf ich jetzt so das äh, texten wie ich es auch sprechen würde oder ist es von der Gesellschaft so gefordert dass ich es auf Beamtendeutsch schreibe. So also, und jetzt um, fragt er dich Robert ähm, wie würdest wie wie würdest du das sehen
0: ähm, ich, ich beantworte bewusst jetzt mal als Robert Streffen. Mhm.
1: Ähm,
0: warum, warum mache ich diese Einleitung? Auch in der Uni, das ist ja nicht nur in der Schule, gibt es manche Profs und, und Professorinnen, die einen bestimmten Stil verlangen. Und manche gibt es dann auch eine Agenda, in der, also dass man wirklich sagt, so und so muss das kommuniziert werden. Und das ist, darauf einigen wir uns. Ich habe persönlich immer sehr darauf, es war mir egal, ich habe immer so geschrieben, wie ich gesprochen habe. Und habe dafür auch eine Note abzug, äh, kassiert Es war mir egal. Ich habe immer gesagt, ich, also ich mochte es noch nie als Typ Robert, nur damit es dem Prozess dient, mache ich es jetzt. Für mhm. mich war immer klar, wie würde ich die Texte schreiben, wie würde ich eine Geschichte schreiben. Ich würde die Geschichte so schreiben, dass Menschen das verstehen, als würde ich zu ihnen sprechen. Mhm. Das die, also es gibt auch ein anderes Beispiel, äh, hey, wir muss eine Präsentation halten, also ich bin, äh, da muss ich auch offen sein oder möchte ich offen sein, ich habe, äh, Rechtschreibung war immer schwierig bei mir, ähm, deswegen habe ich mich immer auf Sprachliche konzentriert. Und wenn ich einen Vortrag halten musste, irgendein Referat, dann habe ich immer mit Stories gearbeitet. Und selbst wenn der Lehrer gesagt hat, hey, das müssen nur Zahlen, Daten, Fakten sein, habe ich gesagt, also draußen im Leben, in der Realität, wir sind Stories die Technik, um Menschen zu verbinden. Das sehen wir von Steve Jobs, das sehen wir vom ersten Lagerfeuer. Das heißt, ich werde definitiv in jedem Referat mit Geschichten arbeiten. Und wenn du das sagst, das möchtest du nicht, dann, dann, dann stehe ich dafür und sage, okay, dann kriege ich halt den Note Aber ich glaube daran und ich werde das so tun. Und das mhm. ist ich die Schule durchgekommen. Aber deswegen, wenn du mich da so fragst, ist immer sehr individuell, manche Lehrer sehen das lockerer, manche nicht, dann muss man gucken, was hat die Schule für Agendas, was hat die Uni für Agendas, was ist da der, der, der Tonus und dann muss man nochmal seine persönliche Note reinnehmen und sagen, ist mir die Note wichtiger und ich halte mich an alles, kann man sehr, sehr gerne machen, ist, war mir das wichtig, mir waren die Noten immer nur sekundär wichtig, für mich war wichtig, was lerne ich fürs Leben und was kann ich umsetzen. Und das Spannende war, als ich dann angefangen habe mit Geschichten, haben sich andere Studenten
1: auch getraut, weil sie gemerkt haben, zu Publikum, schaffe ich eine Verbindung, wenn ich Geschichten erzähle. Ich meine, du bist ja der beste Beweis dafür, dass wenn man bei sich bleibt, bei seinem Sprachstil bleibt und äh, nicht das macht, was die anderen machen, also dieser Mainstream, ähm, schafft man es ja trotzdem zu was. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der eine oder andere heute bei dir so ein Kommunikationstraining gebrauchen wird oder auch braucht. Also vielen Dank äh, für, für, die, für,
0: für das Feedback. Ähm, für mich ist es zwei Dinge, also auf der einen Seite bei sich zu bleiben, auf der anderen Seite sich auch stetig zu entwickeln. Ich äh, buche regelmäßig Trainer, äh, Trainerinnen und, und Mentoren, die mich auch da entwickeln. Auch meine Sprache mhm. darf sich immer weiter entwickeln und meine Fähigkeiten darf ich immer weiter intensivieren, definitiv. Aber einen gewissen Startpunkt festzulegen, der authentisch
1: ist, das, ist, äh, das empfehle ich jedem. Mhm. Robert, leider sind wir heute schon am Ende angekommen. Wir dürfen yes. mal wieder ganz viel von dir mitnehmen. Wir haben einmal darüber gesprochen, dass du die Kommunikation als eine Art Brunnen siehst. Mm. Du hast ein tolles Zitat gegeben, Geben ist seliger als Nehmen. Absolut. Wir haben über die Ressourcen gesprochen, welche ich habe, um mein Wording zu erweitern oder halt eben zu verbessern. Mhm. Dir war ganz wichtig, auch schon in deinem Leben, dass du Feedback einforderst, um dich halt eben mhm. ständig weiterzuentwickeln. Mhm. Dein Großvater hat ja das, äh, was in die Wiege gelegt, was heute dein Grundbaustein ist für deinen beruflichen Weg. Storytelling ist ein ganz mächtiges Tool, hast du gesagt. Mhm. Wir ja. haben darüber gesprochen, welche Wortwahl ist angemessen. Und dann hast du gesagt, das ist egal. Hauptsache, es ist Klarheit drin. Du hast vor allem Sprachrahmen gesprochen. Den Satz, da möchte ich doch was. Du kennst bestimmt Gary Vaynerchuk.
0: Mhm. Gary, einer der führendsten, ja, muss man schon fast sagen, also Inspiratoren zum Thema Marketing ähm, und, und Social Media. Ich meine, der flucht die ganze Zeit. Ja. <lacht> du weißt, ne? also, wer, wer sich mit ihm beschäftigt, der kommt, also der kommt, äh, der, der ist bei Coca-Cola und überall coacht der die Leute und macht und, äh, aber der flucht die ganze Zeit, aber es ist sein Stilmittel, sein Sprachmittel, aber es ist nicht meiner. Das ist ganz wichtig. Also er ist authentisch damit, also man merkt, es ist nicht eine Floskel oder er möchte damit in irgendeiner Art und Weise Aufmerksamkeit, sondern es ist absolut natural. Würde er in meinem Training, würde ich ihm sagen, hey, weniger fluchen ist besser, werteorientierter? Ja, definitiv. Passt es zu ihm? Auch cool. Es ne? ähm, muss stimmig sein. Sorry, ich wollte nicht interpretieren, aber ich, da kam nochmal
1: Gary Vee als, als cooles Beispiel in meinen Kopf. Also ist gut, dass man direkt auch nochmal so ein Beispiel dafür hat. Ja, Also dieses extreme Beispiel. <lacht> mhm. ja, und äh, zu guter Letzt haben wir darüber gesprochen, dass ähm, man bei sich bleiben muss und für sich Klarheit haben muss, wie möchte ich eigentlich Menschen erreichen? Und so sollte ich mit diesen Leuten auch kommunizieren, sprechen und meine Botschaften teilen. Absolut. Yes. Robert, vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Und dass wir über deine tollen Tipps sprechen durften. Vielen Dank für deine coolen Fragen. War Freut mich Freude. sehr. Dann, Robert, hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut. Bye.
0: Danke dir, bis dann. Ciao, ciao.
1: Ciao.